0: ¿Qué tal? Le doy nuevamente la bienvenida a un lunes más de Mejorando Mi Salud. Usted ya lo sabe, de esta gran familia que se llama Aprender Envejecer. Estamos transmitiendo a través de la señal del 11 con un tema muy importante, como todos los que seleccionamos aquí, específicamente para ustedes, personas adultas mayores. Y algo que tenemos que aterrizar siempre es que es el dolor pero hay un dolor muy especial al que pocas veces se le presta atención, que es el dolor neuropático, neuropatía, pues representa el 20% aproximadamente de los dolores que las personas mayores pueden experimentar. Es un dolor muy típico, con características específicas, pero que se puede volver un verdadero martirio en la vida de las personas mayores. Así que vamos a enterarle de este tema, a ver si usted identifica y comparte la, los síntomas que el día de hoy vamos a platicar y ver qué perspectivas tiene, por supuesto, para mejorar su salud. Ya lo sabe, tenemos nuestra cápsula la de introducción y regreso a presentarle a nuestro médico especialista.
1: ¿Qué es el dolor neuropático? Muchas personas que lo padecen lo describen como ardor, hormigueo, entumecimiento o dolor generado por estímulos comunes como el tacto o el roce de la ropa. Este tipo de dolor, por su intensidad, puede llegar a ser incapacitante, debido a que puede llegar a limitar la movilidad del cuerpo. Incluso puede ocasionar alteraciones de sueño, disminución del apetito, irritabilidad y depresión, lo que impide a los pacientes llevar una vida cómoda. Algunas causas que pueden predisponer la aparición de dolor neuropático pueden ser la desnutrición, el alcoholismo, la ingesta de toxinas o las infecciones. Otras causas frecuentes de dolor neuropático pueden ser la compresión de ciertos nervios en la columna, o enfermedades como la diabetes, o lesiones como fracturas y heridas con instrumentos cortantes, entre otras. El diagnóstico y tratamiento del dolor neuropático es complejo, sin embargo, para aliviar el dolor de quienes lo padecen, se han realizado grandes avances. Para conocer más sobre este tema, los invitamos a acompañarnos en Aprender a Envejecer. Comenzamos. El día de hoy nos acompaña el doctor
0: Ángel Juárez Lemus. El doctor es algólogo y nos visita del Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por la visita, Ángel.
2: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Pues el placer es nuestro. Eh, nosotros sabemos identificar que este tipo de dolores es diferente a los dolores músculoesqueléticos, a los dolores viscerales. ¿Cómo podríamos definir un dolor neuropático?
2: Bueno, hay una definición, de hecho la más famosa es por una asociación internacional que se llama IASP y nos dice que hay una enfermedad o una lesión del sistema somatosensorial. ¿Qué quiere decir esto? que hay una alteración en estructuras que se encargan precisamente de que nosotros tengamos la sensación del dolor. Es la vía que se encarga de transmitir e identificar que hay dolor la que está teniendo el problema.
0: Es decir, nosotros a través de un nervio tenemos una vía motora y una vía de sensibilidad. Así es. ¿En, la, en el dolor neuropático está alterado la sensibilidad?
2: Así es. La forma en la que se está percibiendo el dolor es una forma alterada. ¿no? Sabemos que para percibir dolor tiene que haber todo un mecanismo que va desde la periferia donde se origina una lesión... Y de ahí se transmite hacia la médula, hacia el cerebro. Y de ahí finalmente se concibe que es, un, que es un dolor, ¿no? Algo que está causando un daño o puede ser potencialmente un daño. Entonces, el cerebro y las estructuras como los nervios, bien dijeron, nervios sensitivos, están percibiendo mal esta información y se, se, se percibe como, como si fuera algo doloroso, incluso algo que no lo es, como el simple tacto, la temperatura o alguna estimulación como el sentir el aire, ¿no? Por ejemplo.
0: Es correcto. Eh, el dolor, específicamente, si nosotros, yo sé que es una amplia gama de posibilidades en cuanto a la sintomatología de las personas, uh -huh. pero ¿cómo lo identifico?
2: El dolor es una sensación desagradable. Eh, cualquier persona que tenga una sensación que sea desagradable, que lo limite en su funcionalidad, por ejemplo, afecte el sueño o sus actividades, no es algo normal, ¿no? Puede haber sensaciones desde ardor, piquetes, toques eléctricos, incluso a veces cuando hay alguna alteración sensitiva, por ejemplo con el herpes zoster, queda algo que es una sensación de prurito o comezón y quiere decir que hay una afectación de los nervios, pero pues a veces puede ser frío, doloroso, hay diferentes formas que no son normales, ¿no?
0: Exacto, justo eso es a lo que iba, identifiquemos este dolor como un dolor que no se parece a ni uno y que además es muy difícil de describir, ese dolor que tiene particularidades que no se tienen, por ejemplo, cuando te duele la rodilla o un dolor, pensemos, en la parte lumbosacra frecuente en las personas mayores. ¿Este dolor se hace crónico?
2: Así es, bueno, de hecho, todo dolor inicia como algo agudo, pero el dolor neuropático, como muchas veces no recibe algún tratamiento adecuado, tiene mucha posibilidad de hacerse crónico, es decir, que dure más de tres meses o que el evento que lo originó ya se resolvió y el dolor persiste. Por ejemplo, el herpes zóster, ¿no? una infección que después se va a manifestar todavía con estas sensaciones desagradables, incluso meses después. O después de una cirugía, por ejemplo. no Todos tenemos un dolor que es agudo las primeras horas, 24, 48 horas, pero en los pacientes donde hay lesiones de nervios, se puede manifestar meses después o incluso hasta años. Y entonces ya es algo completamente diferente ¿no? y de difícil tratamiento.
0: Y además merma la calidad de vida de manera considerable de las personas. Sí. Eh, vamos a pensar en cuáles son las causas que están alrededor de este dolor neuropático, en cuáles podría pensar, yo sé que son millones, pero las más frecuentes en la consulta de día a día.
2: Sí. De hecho, hay como una clasificación donde nos dicen que si se origina en la periferia o en el, o en el sitio central, ¿no? Periferia sería como los, los, los nervios periféricos y central sería la médula o el cerebro. Pero aparte hay otra clasificación que, como bien dices, es de acuerdo a qué lo está originando. Uh -huh. Unas muy frecuentes son, por ejemplo, neuralgia del trigémino, ¿no? Dolor orofacial que es muy severo, que puede durar desde segundos hasta minutos, pero que afecta a la calidad de vida importantemente en los pacientes. Otras frecuentes son la neuralgia posterpética. también. Eh, otras son las polineuropatías dolorosas como la neuropatía diabética, posterior a quimioterapia, en pacientes con VIH también. Y hay otras frecuentes también, por ejemplo, los atrapamientos nerviosos o lesiones nerviosas. Eh, atrapamiento nervioso perdón, sería, por ejemplo, muy común el síndrome del túnel del carpo, que eh, también es un dolor neuropático eh, principalmente, o algunas otras como lesiones después de una cirugía de una costilla, de alguna cirugía tan pequeña como una plastía inguinal, cuando se opera una hernia inguinal, puede ocasionar dolor muy severo, a pesar de ser una cirugía muy pequeña.
0: Y después de tres meses podemos decir que ese dolor ya es crónico. Así es. Y realmente pues se debe a todos estos factores que, que hemos platicado acá, pero que tienen que ver con que se ha aplastado o se ha dañado o se ha manipulado un nervio y entonces ya no está pasando la información adecuada, por lo tanto estoy conviviendo con dolor. Mucho tiempo. ¿Qué tipo de fármacos responden a este dolor? Sí. Es común encontrar en nuestras personas mayores que hoy están escuchando nuestro programa y que, pues, tienen esta sensación de adormecimiento, de piquete, de frío, de caliente, una sensación que no se sabe describir y que hacen un abuso farmacológico de fármacos como diclofenaco, como ketorolaco, como paracetamol, en una gama amplia de posibilidades. Y sabemos que no hay un beneficio propio para ello. Sin embargo, como les desinflama o les quita el dolor de algunas otras zonas, pues se asocia con un beneficio. ¿Qué particularidad en cuanto a los fármacos requiere el dolor neuropático?
2: Sí, precisamente el dolor neuropático es de los de más difícil control, ¿no? Al, al ser un síntoma tan refractario, los, los medicamentos que se utilizan eh, a veces no, no los aceptan los pacientes, ¿no? Porque por los efectos secundarios que pudieran tener. Pero principalmente los de primera línea, que así les llamamos a los que están más indicados, son antidepresivos tricíclicos, antidepresivos duales, o sea, por ejemplo, amitriptilina, por mencionar alguno, duloxetina en el caso de los antidepresivos duales, y mucho también pregabalina o gabapentina. Podemos decir que esos son los principales. Actualmente ya contamos con otros que actúan a nivel local, como es bueno, en México no tenemos capsaicina al 8%, pero también se utiliza para ese tipo de dolor. Pero contamos con lidocaína tópica, que también puede servir para dolores muy localizados, que son neuropáticos. Responden muy poco a medicamentos, por ejemplo, como los opioides. No está tan indicado un opioide, salvo algunos como tramadol. Y entonces mencionábamos, muy importante iniciar con dosis bajitas, que son indicadas por el médico de acuerdo a cada paciente, para posteriormente irlo escalando, ir ajustando la dosis individual para cada paciente.
0: ¿Qué ahí vale la pena decirle a las personas, doctor, en esta primera línea de tratamiento, que es lo que nos interesa muchísimo? Justo es que la gente se quede ahí y no vaya avanzando. Eh, cuando le damos a un paciente un medicamento antidepresivo, o sea, generalmente le dicen, con esto se le va a quitar el dolor. Entonces llegan a casa y empiezan a ver que es un antidepresivo. Aparece San Google y entonces sí. consultamos y, ay pero si tengo dolor, porque la doctora me dio un medicamento para la depresión? Y eso es muy importante y nos gustaría que aterrizáramos muchísimo en eso después de este corte. Recuerden que estamos el día de hoy en Mejorando Mi Salud y que tenemos Disponible para ustedes en el 11 la aplicación de 11 más. De esta forma, el 11 va contigo. La, la descarga de una manera muy sencilla en su teléfono celular y puede disfrutar de toda la barra de programación del 11. Vamos al corte, póngase muy cómodo, anote todas sus dudas y regresamos aquí a aprender a envejecer.
3: No, no me canso. ¿Sabes por qué me canso? <ríe> Porque. Me gusta mucho. Hace una semana, eh, la Sociedad de Directores de Cine me, me, me dio una medalla de oro por 50 años en el cine mexicano. Yo terminé mi dar las gracias cuando me dieron el premio diciendo que hay un director de cine portugués que falleció hace poco, que se llamaba Manuel de, de Oliveira, Ajá. que murió a 104 años de edad, filmando su siguiente película. No dejó de filmar hasta que murió en el sexto. Uh -huh.
4: Entonces
3: yo terminé diciendo que yo pienso romper ese récord.
0: Y seguimos aquí en Aprender a Envejecer, el día de hoy conversando con el doctor Ángel Juárez Lemus, el doctor es algólogo, nos visita desde el Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud. Y antes de irnos al corte, eh, estábamos platicando de por qué usted debe de atender la recomendación de utilizar un medicamento antidepresivo para el manejo del dolor.
2: Así es. Eh, como mencionábamos al principio, este dolor al ser crónico tiene otros puntos importantes, no nada más en el dolor, sino hay que tomar en cuenta la calidad de vida de todo el paciente, ¿no? que duerma bien, que tenga un buen estado de ánimo, disminuir su ansiedad. Entonces, estos medicamentos, aunque tienen una limitación, no se ve un efecto tan, tan grande en un inicio, sino es poco a poco, nos dan el beneficio de que les ayudan a dormir mejor a los pacientes o pueden ayudar en su estado de ánimo. No todos los antidepresivos tienen utilidad para dolor neuropático, son algunos grupos. Y lo e importante es no nada más tratar el dolor, buscar la funcionalidad del paciente, que el paciente pueda reincorporarse a sus actividades y a la, a la par de ir disminuyendo el dolor.
4: ¿no?
0: Bien, doctor, pues las siguientes preguntas son de la audiencia. Vamos a verlas.
2: Miguel Ángel
3: Guerrero Arango, 67 años. ¿Qué es la neuropatía periférica?
0: Gracias, Miguel.
2: Bueno, la, una neuropatía es un daño de un nervio y al ser periférica se refiere a los nervios que están en las partes más distales o partes más alejadas de lo que es la médula espinal. Como tal, neuropatía puede ser tanto motora, o sea, que afecte el movimiento o la fuerza de las extremidades, como sensitiva, que afecte la, sen, la, la sensación para la, la redundancia.
0: Vamos a ver el siguiente, sender. Mi
3: nombre es Lorenzo Marrón, 62 años. ¿Qué pasa si no se atiende
0: una neuropatía? Gracias, Lorenzo.
2: Bueno, inicialmente hay algo que se llama sensibilización periférica. Hay cambios en la funcionalidad, en la fisiología, a niveles eh, muy periféricos, pero esto posteriormente va haciendo cambios a nivel central, a nivel del cerebro, a nivel de la médula, convirtiéndose en algo que se llama sensibilización central. ¿Qué quiere decir? Un dolor de más difícil control, con más afección en otros sitios como mencionamos, ansiedad, depresión, insomnio y obviamente va a modificar la funcionalidad del paciente, va a afectar su calidad de vida, va a ser más difícil de tratarse en un futuro, ¿no?
0: Híjole, pues es un tema muy complicado, o sea, sobre sí. todo por cómo vemos a las personas que si no se atienden pronto, realmente, pues incluso les puede causar discapacidad este tipo de, de, de dolores, doctor. Eh, Quiero también aprovechar para preguntarle, aparte de la, de, la terapia, de la terapia farmacológica de la que ya nos ha hablado usted, eh, ¿qué otras estrategias hay para poder ayudar a las personas a vivir con dolor sin el abuso de fármacos? Uh -huh. Estos dolores son crónicos y nuestros pacientes adultos mayores a veces conviven con 10 o 15 fármacos de día a día y una de las píldoras que regularmente queremos quitar son los medicamentos para el dolor, pero si no damos medicamento y no se quita el dolor, ¿qué hacemos?
2: Bueno, es importante no basarnos en una monoterapia o solamente terapia farmacológica. El manejo multimodal es muy importante en estos pacientes, ¿no? Desde terapia física y rehabilitación es muy importante terapia cognitivo-conductual con algún psicólogo, acupuntura también tiene beneficios. Eh, hay procedimientos de mínima invasión, por ejemplo, aplicación de toxina botulínica subcutánea o en la piel ayuda a disminuir también el dolor neuropático. Cirugía, por ejemplo, en el túnel del carpo se tiene Quitar que hacer la causa. una liberación. Sí, exacto. Hay una causa de dolor. Y es recordar también que el dolor es una alarma, es un dato de, que nos está diciendo, hay un problema en el, en el organismo, hay que buscar resolverlo. En el caso de diabetes, controlar los niveles de glicemia, en los pacientes con eh, problemas eh, de tiroides, ajustar los niveles de, 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 de levotiroxina, por ejemplo, en el caso de que lo tomen. Entonces, corregir causas y tratamientos eh, no nada más farmacológicos.
0: ¿no? El daño que yo tengo en el nervio, ¿Se puede medir?
2: Eh, hay algunas pruebas que se pueden eh, identificar para ver qué tanta afección hay. No son 100% confiables, pero sí nos orientan. De hecho, nos ayudan como a categorizar el dolor neuropático. Decimos que es posible cuando hay una historia que nos orienta a tenerlo, probable cuando ya vemos cambios, por ejemplo, a la exploración física de los pacientes y lo confirmamos cuando se hacen pruebas como, por ejemplo, pruebas de velocidad de conducción nerviosa, electromiografías, o se evidencia, por ejemplo, en una resonancia magnética o tomografía, alguna compresión de, del nervio. ¿no?
0: Ahí, se, ahí podemos medir. Ajá. Y nosotros, a, pesar, a través de esta medición, eh, podemos Digámoslo de alguna forma sencilla, ¿revivir el nervio? O sea, ¿la rehabilitación volverá a tener la función motora y sensitiva de esa fibra nerviosa? Sí. ¿Hay algo que esté alrededor también de esto, como la suplementación alimenticia, que haga sí. que se regenere ese nervio?
2: Claro, es muy importante la nutrición. Eh, depende del grado, ¿no? Hay grados que son pequeños, dependiendo si hay una lesión del axón, de la mielina, es algo como clasificaciones ya un poco complejas, pero eh, en los casos más graves pues se requiere tiempo, no? Sobre todo la terapia física y rehabilitación es muy importante en, en estos pacientes. ¿no?
0: La terapia, porque además la terapia sirve para el dolor.
2: Exactamente. No lugar. solamente
0: para movilizar, sino quita dolor.
2: Ayuda a disminuir el dolor, ayuda a mejorar la funcionalidad de los pacientes, también incluso disminuir la ansiedad, ¿no? Es importante que los pacientes se relacionen con todo el, el manejo, ¿no? Entonces es muy importante.
0: Entonces, ¿es posible que la gente vuelva a recuperar? Pensemos en la persona que tiene neuropatía diabética, pensemos en la persona que tiene una neuralgia porque se aplastó alguna vértebra, este... ¿pueden?
2: Bueno... Entre más tiempo pase y mayor sea el daño, menor es la posibilidad, ¿no? Pero en el caso de que sea una lesión aguda, la posibilidad es mayor de que, de que se mejore la funcionalidad.
0: ¿no? ¿Qué hay de estos procedimientos, doctor Lemus, en donde es, literal es como si se quitara el nervio? Eh, okay. Esta práctica ah, que se, se hacía, o se hace sí. mucho con los odontólogos, ¿no? Que dicen, ay, bueno, sí. pues la cima. Y sí. que hemos visto que la medicina ha y dicen, pues te duele y ya fue mucho. Sí. ¿Por qué no quitamos el nervio?
2: Bueno, actualmente es, es, eso era, sí, exactamente es un concepto como previo, Ajá. antiguo. Pero se ha visto que a veces al matar el nervio, al cortarlo, el dolor puede cambiar. Puede ser un dolor difícil, un dolor de, de, por desaferentación, que es un dolor más difícil de controlar. ¿Que el ¿no? primero? Sí, puede haber un sitio de anestesia en donde se hizo ese procedimiento, pero el dolor persistir, cambiar, ser más difícil de tratarse. Se busca más bien eh, algo que se llama neuromodular, que es modificar la forma en la que el nervio transmite el dolor sin lesionarlo.
0: Y eso es muy bello, porque además, o sea, cuando tocamos ese tema de neuromodulación, pues nos damos cuenta que nuestras actividades del día a día, tengamos o no tengamos dolor, que nuestras relaciones, pues tienen que ver con este sistema de cómo estamos manejando pues la energía literal de nuestro cuerpo. Eh, propiamente, en cuanto a la alimentación, ¿qué podrías decirles no comer en caso de que tengan dolor neuropático?
2: Pues básicamente es lo mismo que... que, que... Lo que se recomienda generalmente, no evitar los carbohidratos, dulces, grasas, porque como mencionamos, la parte metabólica afecta a lo que es la transmisión del dolor. ¿no? Entonces, los pacientes diabéticos tener un adecuado control de, de sus niveles de glicemia, ¿ajá? hacer ejercicio también para disminuir estos niveles de glucosa, básicamente sería eso.
0: Pues aprendimos muchísimo, doctor. Leemos no, muchísimas gracias. gracias por la visita. No, gracias por el a tiempo.
2: A no, gracias. Yo he encantado de estar aquí. Nuevamente, mi un, un agradecimiento.
0: Nuestro público lo agradece mucho. No se pierda nuestro próximo lunes saludable aquí en Mejorando Mi Salud. Y bueno, ya recuerde que los dejamos en manos de nuestra querida Tatiana con nuestras redes. Hasta sí. la próxima. Seguimos aquí en Aprender a Envejecer. Búsquenos en redes sociales para revivir el contenido que transmitimos diariamente. Nos pueden encontrar como Aprender a Envejecer en Instagram, YouTube y Spotify. Recuerde que los lunes, como hoy, la doctora Cidlali López nos ayuda a mejorar nuestra salud. Los martes, la abogada Nancy Rivero los invita a conocer más sobre sus derechos. Los miércoles, el Sensei Martínez nos hará ponernos en movimiento. Y cada jueves conoceremos la amplia gama de servicios que ofrecen las instituciones públicas en pro de las personas adultas mayores. No olviden que nos pueden encontrar en la aplicación Once Más. Allí podrán consultar toda la programación del Once. Los invitamos a descargarla. Y nos despedimos bailando al ritmo de Salsón en Clave con Me en Cuba. Nos vemos mañana.